0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。今天星期天，大家来聊天呢，职业聊天家嘛。好，今天来聊点什么？今天我们来，我自认为是正本清源的，去谈清楚 M 5 0 3这条航线到底是怎么一回事情。它不只是怎么一回事情，而是。而是我们的反应对嘛？我们的反应符合潮流、符合事实，或者是符合未来的在所有的这些地缘政治事务当中的需要嘛？好，这条的航线 M 0 3那因为我们我们现在都知道嘛，好，就它它贴着平常我们所说的那个海峡中线靠西边一点点的这个位位置飞。好，光光是这一点，它都是有意义的。就是说，这个 M 零三的航线，它为什么是在海峡中线以西，而不是以东呢？如果是一条的国际航线，那为什么不能够以以东？以东不可以吗？为什么就以西呢？对，这都有有差别因为海峡海峡中线，不管它有没有国际地位，不管台湾是如何去陈述这条中线的重要性。或者它的客观的存在，这这些都不是重点，而是从航空管理上面，海峡中线的东西啊，在食物上面分别属于两个飞航情报区，海峡中线以东，那是台北的飞航情报区，就民航机啦，台北的飞航情报区，海峡中线以西，它是呢上海飞航情报区，好，所以呢它其实这条中线固然在平常我们的谈论的时候啊。台湾觉得那条那条中线很重要啊，那解放军呢动不动呢就越过海峡中中线，现在也都习惯了嘛，已经不太当一回事情，新闻呢大概也也都没有人关注了，跟跟跟几年前非常不一样，好像好像都很在乎在海峡中线，但大陆方面呢都会惯性的表达，就根本就没有什么海峡中中线，海峡中线呢是骗人是虚拟的，如何如何，两两个都都对，但是也都不对，就是因为。海峡中线它行之有年，它呢产生了在非军事体系的民航体系里面两个飞行情报区的各自操作。那两个飞行情报区呢，它它就影响这条 M 5 0 3的航线，它就成为大陆主控的一条航线。因为在这条航线上面行走的航班，基本上面呢都是由上海飞行情报区呢在掌控，这个是你应该要知道的，但没有人特别去谈谈这一点。所以它到底画在哪一边？在2015年这条航线正式的出现之后，两岸之间的所有的交涉，都是呢这条 M 0 3的航线呢不要太靠近呢中线，那应该再往西，知道它的中线以西靠大陆这一侧，但是可不可以再靠过去一点点？我们都在谈这件事情，所以台湾从头到尾都没有去去纠葛，就是说这条航线不应该。或者这条航线如果有，那为什么呃不能够不能够再靠西一点点？那为什么不能够呢？不能够呢？画在呢中线以东的位置，这个里面是有政治的。理论上来来讲，既然是在中线以西，那中线以西六海里、十六海里、二十六海里有有差别吗？好像也也没有多大的差别。所以对大陆来讲，它其实也在把这条航线的政治意义呢，也在发挥到最大，就是就是极限可能的靠近海峡中线。这个是大陆在做这条理论上面来讲，没有什么军事或者政治上面的特别的含义的这条重要的航线。大陆之所以在实物操作上面让它尽可能的靠近海峡中线，它确实是有些政治表达。不管不管怎么讲了，今天当我们在谈 M 零3航线的时候，因为它已经它已经从我们的话题里面消失了一阵子。2 0 1 5年出现的时候，那个时候回头去看看，当时的民进党是如何大做我文章的，好像呢一条航线的出现，只要大陆呢做了什么，台湾民进党独派团体惯性的就是上权入国。反正大陆做的啥，不管任何事情都都不对，只要大陆做的我都不接受。那这个这会使得跟两岸有关的一些的议题的讨论啊，它会变得很肤浅，变得很情绪，变得很没有水平。好，因此呢，今天呢，我们就把这个航线以及以及这个航线本身。那台湾呢，到底该用一个怎么样态度去面对？他对台湾确确实是很有影响啊，不要低估啊，他确实很有影响，只是那个影响台湾的逻辑，跟政治人物跟你这几天所看到的一些的公共谈论不太一样。好，这条 M 零3的航线呢，第一个我们应该认识的就是这条航线呢是怎么来的？这条的航线呢，其实2015年它呢正正式的公公告运作。在当时马英九还在，所以两岸关系还可以。再加上当年呢，当当年底，因为有马有马习会嘛，那当时两岸呢正在正在运作呢马习会。那因为呢年底有马马习会，你年初的时候呢公告这 M 5 0 3航线，如果因为 M 5 0 3航线而导致两岸关系紧张恶化，结果把马习会呢习马会给给搞崩了，这大概也不是呢北京所乐见，所以。当呢，当时的马英九政府呢，呃，做了一些表达之后呢，大陆方面确实在这条 M 5 0 3的航线的使用上面就做了两个修修正。一个修正呢，就是从上海从北边要往南非的时候的这条这个呢，这个进进进场的角度呢，就出现了一个比较大的开口，就是不会看到呢。航班呢，从上海起飞了之后呢，在往南飞行的时候，很快的就直接呢切切进靠近海峡中线的位置，因为那个位置呢，距离台北的飞航情报区，乃至于距离呢台湾的北部的，就是说呢，这个防防空的敏感来来讲，那个压迫感就很强，所以让让要进入到这条 M 五零三航线的台湾海峡的这条的主线的北北边的民航机，主要是民航机啦。进来的时候呢，它的角度呢大一点点，那离开呢台湾北部呢远一点点，那这个呢减减少民航上面的相互的干扰，也减少呢台湾在在军事安全感上面的不足，所以呢把距离呢也拉开一些。第二个就是说，大陆方面虽然公告了这个 M 5零三航线，可是呢跟这条 M 5零三航线在横向上面在在在,在对接的。几条横向的航线，对大陆的东南沿海的发展来讲，非常重要的几条的航线，不管是从浙浙江的东山岛这边出来的，那这个是这这应该是 W W 一二一，然后呢，从福州出来的一二二，从厦门出来的一二三，那这三条呢横横向的航线，都是从大陆靠近了台湾的东南沿海的机场，民航机的机机场。这些的机场起飞的航班，当它要进入到呢这条503的主线的时候，暂时这三条航线呢都不用，所以从台湾，不管是台北的飞航情报区的雷达上面，或者台湾军方的雷达上面，就不会看到每一天几百架的飞飞机呢从这几个机场起飞了之后，就直直直的先朝台湾冲过来。这个呢，在在雷达、在安全监控的压迫上面来讲，就缓和很多，因为两岸毕竟缺乏互信嘛。好吧，那這,这部分呢，也就先不用。所以呢，这几个机场所使用的航班呢，基本上面呢，都还是沿用过去呢，使用了中国大陆靠近呢东南沿海的这一侧的那条的航线，那个叫 A 4 7 0航线。好，那大陆做了呢这两个，这两个算是让步也他倒不是为了台湾而让步了，那纯粹是一个政治上面的考量，做了这样一个弹性的修改。好，那之后蔡英文政府上来了，也,也延续这种的情况，相安无事啊。台湾的民进党政府应该要想的是说，诶、欸，我蔡英文二零一六年上来，两岸关系这么这么糟，到二零一九年香港事件之后，两岸关系更糟，那甚至于呢，佩洛西落地之后更糟糟糟,糟。遭到这种地步的时候，可是，在过去几年 M 5 0 3航线的使用，大陆方面呢都都都没有多讲什么，也没有多做什么。那为什么拖到这个时候，赖清德当选了，当选了之后呢，才把这 M 5 0 3航线做了一些呢一些呢调整？我说的调整要加引号，严格讲是让它正常化。大陆现在做的事情呢，是让 M 5 0 3的航线以及跟这个航线有关的大陆几条横向的航线的使用正常化。这个概念呢很重要。好，那这条航线要去责怪大陆啊？台湾方面要要去责怪到，你怎么可以呢？可以呢？在这个时候呢，因为赖清德胜选，你就去去去把这个航航线的使用，把过去呢跟台湾之间的协调呢，都都束之高格，都否决了。那你大大陆呢，真是太恶劣了，太包藏祸祸心了。跟大陆抗议，像我们的行行行政院长的陈建仁，那个抗议声音很大，但是其实其实底底气很弱，而且很幼稚。因为这条航线本来就不是大陆规规划的，这航线这航线是不只是国际民航组织 icao 通过，这些航线都一定任何航线啊，民航这些航线大概都会经过的 icao 通过。可是你要知道，就是说之所会有这条航线，是因为国际上面除了 icao 之外，除了国际民航组织，国际民航组织的周围。还有一些的一些的相关的组织，其中一个组织呢是国际的这些的呃飞机的驾驶 （pilot）， 国际飞机的不管是 captain 啊等等这些的驾驾驶，他们呢有一个有一个联谊组组织，这个联谊组组织呢概念上面就是国际的国际航空驾驶联合会，大大概就这样。这个国际航空驾驶联合会啊，它有十几万的会员，基本上面大部分呢都是机机师啊，都是驾驶。这些的机师跟驾驶，他们是比一般人更能够理解某一个区域的航空的拥挤的程度跟安全的程度，他们是比一般人更了解的。那这个国际驾驶联合会啊，他们从二零零五年之后就不断的。开年会的时候，不管是在加拿大的总会，或者在各地开开年会的时候呢，就不断的提提出，几乎每一年都提出说，大陆东南沿海，就是跟跟呢通过台湾海峡的这个区域，这个区域这个航道太拥挤了，那太拥挤，当然拥挤到某个程度，当然就会有不安全的问题。你想。如果你走在一个很空旷的马路上面，很很久都没有看到看到看到车，就你一辆车在那开的时候，你当然相对来讲你会觉得不拥挤，而且安全度提高很多。偶尔呢，车子飘了、越线了、过中线了也无妨，因为没车嘛。可是呢，如果车很多，那你就得要很很专心啊，你开起来压力就很大，一不小心呢，跟前后车呢就可能会发生问题，跟对向车道也会发生问题。那这个这个航线啊 m 5 0的航线没有开以前，大陆的 A470 跟在台湾，如果是走台北飞航情报区的这个台湾呢所画的这条 T1 的航航线，这两条航线都已经很拥挤，尤其是大陆这一侧的 A470 特别的拥挤，拥挤的原因呢？我们就需要把大背景呢了了解一下，让你知道为什么这个国际驾驶联合会他们会主动的不断的提提出说呢，应该要有一条新航线，这个新航线呢要开阔一点，同时要离开呢人口的稠密地带，那同时呢又不能够太难操作，他们要求呢这几件事情就提出了呢，要在台湾海峡，台湾海峡竟然是一个公共水水道、公共空域，那当然可以画航线呢、啊。他们就提出了 M 503航线，中国大陆呢其实并没有在这件事情当中主动的想要去去做这件事情，他它其实也进入了两岸关系的某种的惯性里面，他没有主动的想要去把台湾海峡的这些呢航空的空运的这个现状呢做什么大的改变。我说这是国际驾驶联合会他们的经验之谈，因为他们经验值多了之后，觉得这条线太拥挤了。这条线呢，必须要做一些线况的改改变，因为拥挤了之后呢，除了安全的问题之外，还有一个就就是误点。二零零五年呢，在当时，大陆方面的航班的误点率呢已经很严重了。最近大家比较少看到类似的讨论，可是呢，十多年年前。你大概都还会感觉到，如果你要飞大陆或者大陆的航班要起飞，什么时候呢？即使呢，在所有的这些呢，你的机票上面啦、啊，或者呢，所有的所有的这网络讯息都都都显示应该呢飞行多久的时间，几点起飞，几点到到达，你都会觉得那个是很靠谱的。很抱歉，有很长时间是很不靠谱，它的准点率呢不到一半，大概只有百分之四四十几的准准点率啊，因此。这些的国际的国国际的这些的航航空的驾驶，他们就说你的你的这条航航线呢这么的拥挤，品质这么的差，对他们的这些驾驶员来讲是很大的干扰，对航空公司的机师的调度飞机的调度是很大的干扰，因为它不准点。那机呃机师呢，在每个航班当中呢，他的耽误他的休休息，那个呢复杂度太高了，所以。就要求要有新航线，增加呢准准点率。他们称呼呢，原来呢在这 A 4 7 0航线呢是一条呢是一条黑色的黑色五星五五星航线。什么叫黑色五星呢？五星跟大陆的五星级没有没没关系，跟五星级的酒店也没有关系。所谓的黑色就就就是一条过于拥挤的重要航路的意思。好吧，那因此呢就有了 M 5 0 3了。因此大陆是被动的。那台湾去跟大陆抗议个啥呢？大陆已经老实讲，在过去从2 0二零年这条航线呢正式呢公布了之后，你知道呢准准点率提高了很多，所以它运作的效率是清楚的在那里的。这条的航线呢，除了在过去呢准点率很差，但是告诉你呢，其中呢百分之七十都是国际航班呢、啊。那让很多的国际航班呢，在导航的时候呢，都要呢飞飞在呢大陆的这个领领土上空的 A 四四 G 云上面，对中国大陆呢也很不方便。所以台湾海峡到底要如何的穿越，让两边的，就是说呢，飞航情报区呢都觉得 comfortable， 它本身是个学问啊。这个当然有航空的专专业啊，我们就不细谈。但是我是说，去跟大陆抗议啊。搞错对象了！你有本事去跟呢，去跟这些呢国国国际的民航驾驶抗议，去跟 I c a O 抗议，台湾又不是 I c a O 的会员，那在抗一个啥呢？老实说，台湾呢每次提出来的呢，都是台湾海峡任何的改变，都是好像伤到呢台湾的尊严，都是呢都都是呢对台湾的安全的一个潜在的威胁。只要大陆做的任何事情都不都不对，可是嘛。好，的，这条航线的运作现在呢？大陆的公布从二月一号开开始，除了除了北部的这个呢，这个切口把它抹抹掉，基本上面就贴着海峡中线。同时呢，三条横向的哈航线开始正式运作。这个对台湾来讲，当然了，民民进党，你说有了这些事情之后呢，民进党不出来做做文章，那很难。我建议呢，陈建仁院长。可以听听看了我们今天的这段的节目，因为我认为你的民航局可民航机可能讲的不会比我更清楚，你的民航局的官员跟你讲，你可能不一定听听得懂，好吧？那这条5 0 3的航航线开了，开了以后，那那为什么一定要要开？为什么这个地方的航班呢增加很多？但总体来讲是大陆经济爆爆发嘛？那大陆。当然，你说现在啊，高高铁四通八八八达，对，这些大陆的大陆的交通运输呢很发达。可是大陆的空运非常的重要、啊。美国没有没有这种的很畅通的大大众运输系统，美国的空运当然更重要。可是大陆的空运呢也非常的重要，毕竟高铁你认为它四通八达，那拜托它总共加起来也才不过四万多多公里而已啊。许多的许多的这些地方，航空仍然是很重要的。所以你才会看到大陆的机场越来越多，大陆的大机场越来越多，大陆的客运量越来越多。你再看到大陆最最近在在呢扩大呢，跟许多国家的免免签，在向世界的这些各各国的观光客招手欢迎到大陆，你都知道这是它的总体配套的一一部分了。对航空的需求，全世界不要说呢造飞机的。开飞机的、卖飞机的，谁能够不重视大陆的市场？大陆的市场，航空市场，它即使不是现在全世界最繁忙、最成功的市场，最最繁忙的可能在欧洲、在在在美洲大陆，可是大陆是成长最快的，而且现在的成长的速度以及它人口的 base， 将来很短时间之内一定会呢超过呢美国，超过欧洲，成为全球最繁忙的空域。亚洲的二十一世纪，亚洲的大趋势里面的第一个趋势就是亚洲的航空市场大爆发。那个大爆发呢，是商务的，是观观光的大爆发。因为亚洲具备这个条件，就是因为亚洲它是一个地理上面的破碎地地带。中国大陆我们叫大陆，可是你要知道，除了大陆以外，日本啦、韩国啦、啊、东南亚啦，包括台湾都在岛屿啊，岛屿。要搭船吗？不会呀、啊，航航空呢？仍然你也没有高高铁、啊，航空仍然最方便啊，所以呢，航空呢，对于对于亚洲非常的重要。第二个就是说，那那这条航线为什么一定要经过呢？台湾海峡？哎，学学问来了，因为在过去，在过去的五十年里里面，有三十年的时间，地球上面啊，经济大爆发、成长最快的地方。都在台湾的北边的东海的周围，环东海经济圈是上个世纪的七零年代之后的三十年时间，全世界经济发展最快的地方。所有你看到的所有的所有漂亮的经济的数字，都表现在日本啦、韩国啦、啊、台湾啦、啊、以及大陆的上海以北的区域。好，那这个区域呢，环东海地区的经济的大爆发。是上个世纪二零零零年之前的三十年，国际经济当中呢最重要的部分，它成就了日本，成为了全球第二大的经济体。但是二零零零年之后，全世界的经济大爆发，成长最快的区域还是在亚洲，可是慢慢的从环东海的，就是说呢东北亚，转移到了环环南海的东南亚。因此呢，全球的经济的成长的热区就从东北亚慢慢的移到了东南东北亚也还是很好了，可是呢，东南亚现在发展的速度最快。那从东环东海到环南海，过去的半个世纪里面，地球上面大部分的经济表现都在这两个区域上上面，所以东亚。每一年创造全球全球呢，每年增加的财富里面有 50% 呢，都在这个区域上上面。这区域太重要了。那请问你，如果你了解环东海的这样一个区域，跟环南海的区域，那东海跟南海中呢中间的航运的贯通，那就台湾海海峡了。台湾海峡不就是连呃连接东海跟跟南海吗？所以你认识到台湾海峡的重要性，过去都是从一个两岸关系、从军事上面这个横向的思考，但从纵向的思考，全世界在看到台湾海峡的时候，它的思考的方式是不一样的。它是南海跟东海这两个经济发展的热区的一个贯通点，所以台湾海峡没有作为空运繁忙空运的使用是很奇怪的，它是政治因素所造成的。好，那。你看到的这些呢，环环东海的区域，在中国大陆发生。中国大陆当东海的环东海地区呢，快速的发展的时候，它就呢成就了什么？成呢成就了长三角。长三角呢周周围现在发展的非常非常火，风风火火火火的。但是当环南海的周围呢，在在大发展的时候，你就发现它成就它成就了珠三角。珠三角为什么最近我们讨论大湾区？讨讨论的很热闹，因为全世界呢，现在呢，经济成长率最快的地方的新兴的大大城市、重要的港口都在南海的周围。那你要你要贯通呢，东东北亚跟东南亚这两个经济热区，台湾海峡的使用非常的的重要啊，这才是这个问题的重点。这两个经济发展的热区，如果它有空运的需求是很正常的，但是台湾海峡为什么不能用？这是莫名其妙的事情。台湾海峡呢不能够作为民航的使用，这台湾特有的，它不是国际上的认知，是台湾特有的很主观的认知。因为台湾过去谈到台湾海峡的时候，一直都是把台湾海峡当作是台湾在国共内战体系之下的安全战略的纵深。台湾是从这个角度去思考台湾海峡的，只要出现在台湾海峡的，基本上面呢都是有点有点紧张的。所以台湾在台湾海峡的讨论里面，台湾画了防空识别区，台湾画了海峡中中线，台湾呢画了禁航区，台湾呢把台湾海峡当做是一个呢准备跟呢共产党呢跟解放军呢要开战的时候。的一个纵深跟战场准准备，台湾是从这个角度呢去在看台湾海峡，这跟呢 M 0 3航线呢开辟的意义是完全背道而驰的。简单讲，台湾过去的蒋介石跟现在的民民进党如果有共同点，就是把台湾海峡当做是一个高度军事化的区域呢在对待。蒋介石已经过去了。现在的民进党，现在的独派在讲到台湾海峡的时候，都还是呢军事的思考。这种军事的思考，把台湾海峡军事化，是台湾对台湾海峡的所有的思考当中的最主流的论述。这个在过去呢，当没有呢受到呢这些呢国际的航空界的挑战的时候，大家在从台湾人的角度来讲，已经被制约，觉得就应该是这个样子。可请问你，为什么就应该是这个样子？凭什么是这个样子？台湾海峡平常当美国在行使无害通过的时候、自由航行权的时候，既然是自由航航行，那台湾为为什么总是把台湾海峡包装的兵凶战危，而且所有对台湾海峡的思考都是军事化的思考呢？现在 M 零三航线反而是倒过来的，是大陆在 M 零三航线规划的基础上面。正在把台湾海峡非军事化，大陆把台湾海峡非军事化，跟台湾把台湾海峡军军事化又成为一组呢一组呢对抗性的概念。这个对抗性的概念，从全球经济的角度是东北亚跟东南亚之间的连通关系；从大陆的角度呢是长三角跟珠三角之间的连通关系，它有商业上面的需求。动能非常的强大，这个呢已经不用不用讲了，所以我们只是没有理解到，我们过去对台湾海峡的思考跟使用的方式是有毛病是有问题的，以至于两岸之之间，台北跟呢福建之间的往来的航班，我们飞金门台台北呢，如果你从松山机场呢飞金门，飞金门，跟飞厦门。飞厦门会比飞金门呢多将近八十分钟，你会觉得很奇怪，对吧？你要知道金厦门就在金门的对面啊，如果有一条桥啊，你你走走过去啊，从如果有一条桥让你从金门走到走到厦门，你走走过去，大概呢半个小小时用走的，你你就可以走着走得到，因为大概就两两公里多而已啊。可是飞机竟然要多多八十分钟，就是因为台湾不允许。不允许大陆任何民民航机呢是直接呢横着飞过台湾海峡。你你如果一直都是这样的思考，你当然会反对 M 5 0 3你当然会反嘛反对呢 W 1 2 1 1 2 1 2一二三这几条航线，因为你完全是军事化的思考，把台湾海峡军事化是台独安全感当中非常重要的一部分。所以禁航区、海峡中线、防空式识别区。这是台湾台台湾海峡的使用了之后的唯一的方式。可是我我说了，两岸之间如果要创造和平，如果要有一个两岸之间的和平协议，像过去马英九时代曾经呢提到过的，两岸之间如果要有和平协议，当们和平协议要怎么签呢？我说和平协议里面呢一定会包含一个部分很重要的，有两个部分了，一个就是说那中华民国是什么？这是很政治的问题，还有一个问题是很军事的，就是如果和平协议签了，台湾海峡的非军事化，它就一定要能够被保障，因为呢，台湾对台湾海峡思考都是军事性的思考，所以台和和平协议啊根本就摆不见这些东西，这这这是很很复杂很严重的问题。可是不管怎么讲 ，M 零三的航线正常化了，过去台湾几十年年来。把台湾海峡军事化的那个企图、跟惯性、跟僵化的思考被打破了，这才是 M 零三航线真正的意义，对台湾真正的影响就是大家要开始知道，台湾海峡开始作为非军事使用的时代开始了。这个影响大不大？超级大！可是台湾在讨论这件事情的时候，有有人讨论到这个层面吗？没有啊，这我就觉得不可思议了。大家总是觉得台湾是爱好和的和平的，大陆呢就就是呢要要跨过台湾海峡呢来占领台湾的，要来要来要要来攻打台台湾的，所以呢大陆呢对台湾海峡的使用呢都是很军事的，那个呢是从军事的角度了，我我说从这从从一个从一个就是说呢就是策略跟一个管理的角度来来讲，把台湾海峡军事化的是台湾呢，而不是大陆，大陆现在是在把台湾海峡商业化。跟非军事化，好，但不管怎么说了，当台湾呢努力的要把台湾海峡呢军军事化，成为一个一个一个商业的禁区的时候，这个呢惯性呢被打破了之后呢，对台湾的安全感当然是会有影响。我说当然会有影响，可是你千万不要以为就是说我只要像是陈建人一样。像国际社会呢哭爹喊娘的嚷嚷嚷，全世界就很同情台的台湾。我说你搞错了，你搞错了。第一个， 2015年就应该是这个样子了，已经已经拖拖了八九年了。第二个，国际社会呢会非常支持这样的做法，而不是反对这样的做法。所以你去跟国际社会你去哭爹喊娘是没有用的。那你说美美美国人美国人不是不是在帮帮腔吗？你要知道，美国的国务院说关切，那个呢，敷衍你。第二个，美国的美国的国会的两院的，就是说呢，外外委会帮腔台湾，那个是台湾运作出来的。而且老实讲，老老美呢，对于呢我刚刚讲的这一套，他根本就没有概念。可是我问你说，如果说真正的对2503航线使用的有关的，你有看到日本在抗议吗？你有看到韩国在抗议吗？你有看到东南亚这些国家在抗议吗？没有吧？对对不对？我告诉他们，绝对欢迎。换掉说，今天的老公把 M 五零三航线正常化这件事情，他一定会受到地缘上面的这些国家的欢迎跟支持，而不是反对。台湾搞错了这一点所以 ，M 五零三航线呢开通了，对台湾的安全感是有影响。对台湾过去呢，把它当当做是呢自我保护的那种的画设的，像是把台湾海峡当做是护城河一样，打仗的时候让你进进不来，没没事的时候呢也不准你呢在河里面呢游游泳，然后呢划船的那那种的概念，在 M 五零三航线开了之后就过去了，那台湾的安全感要从从哪里找？这是 M 五零三航线开通了之后所留下来的问题。但不是把把问题当做是答案，好像倒过来之后，所以呢姆尼三航线不应该开错了姆尼三航线一定开，而且是对的。但是当这个一定开对的事情做了之后，台湾过去的惯性对台湾海峡的操作跟思考要如何去改变，这是留给赖清德、留留给民进党很深刻的课题。这个课题才是严肃的，但是没有人会告诉你。我顶多只是提提醒大家，或者把它做一个完整的分析，让大家知道 M 0 3航线不要跟着民进党瞎逼逼啊，在在在那叫叫叫，因为那个理解跟逻辑跟现实上上面，在国际社会在地缘社会在地缘政治上面是得不到任何的回应的。相反的，基于商务、航空安全或者地缘经济上面的考量。周围的国国国家都会点点讲，傻瓜工非常支持这样的做法。台湾人懂吗？感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。